0: Herkes için bisiklet podcast'ten tüm dinleyicilerimize merhaba. Bilge Elitok'la tokla başladığımız Türkiye'den Norveç'e program dizimizin ikinci bölümüyle beraberiz. 76 günde toplam 6.500 kilometre pedallamış olan Bilge ile bu bölümde Sırbistan'dan başlayacağız ve sırasıyla Macaristan, Avusturya ve Almanya'ya uzanan yolculuğunu konuşacağız. Bilge'nin Baltık Denizi rotasına siz de haritalarınızı açarak dahil olabilir. Program boyunca yol güzergahını takip edebilirsiniz. Zeitnis Türkiye dergisinin aylık olarak hediye dergilerle desteklediği, Mobix Türkiye'nin hediye Mobix minileriyle katkı verdiği ve tabii ki dinleyicilerinin maddi katkılarıyla yayın hayatını sürdüren podcast'imiz başlıyor.
1: This is Wahnsinn.
0: Sevgili dinleyiciler, Bilge Eli Tokla başladığımız Türkiye Norveç turu program dizisine devam ediyoruz. Bilge, programa hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ekin, nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Görüşmeyeli, sen nasılsın?
1: Görüşmeyeli, iyiyim ben de.
0: Çok güzel, tekrar hoş geldin. Bilge, bu bölümde Baltık Denizi'ne kadar olan rotayı konuşmaya devam edeceğiz seninle. Birinci bölümde Kuzey Makedonya'da kalmıştık. Kuzey Makedonya'dan Sırbistan'a giriş yapıyordun en son. Dilersen oradan devam edelim.
1: <gülüyor> Tabii ki. O zaman Sırbistan'a girelim tekrar.
0: Tamam, ben sana Sırbistan'a başlamadan önce şunu sormak istiyorum. ...şunu sorarak başlamak istiyorum... ...şimdi Türkiye'den çıktın... ...Yunanistan'a geldin... ...Yunanistan'dan Kuzey Makedonya'ya geçtin... ...ve oradan Sırbistan'a doğru uzanıyorsun... ...Yunanistan'da özellikle Ege kıyılarına... ...yakın bölgelerde... ...bizim kültürümüzü veya ortak kültürün... ...izlerini görebiliyoruz... ...bunu biz de gittiğimiz zaman görmüştük... ...senin gözlemlerini merak ediyorum... ...Yunanistan'dan sonra Kuzey Makedonya'ya... ...çıkarken çıktığında Kosova... ...Sırbistan... ...oralara uzandığın zaman... Ee, bu e, kültürün ortak kültürü devam ediyor mu nereye kadar devam ediyor bunu sen hissedebildin mi görebildin mi
1: ee, ben görebildim hatta en fazla gördüğüm noktada e, girişkenlik Balkan girişkenliği hmm. e, durduğum anda Mutlaka hani bir problem mi var, bir sorun mu var diye yanıma gelen mutlaka insanlar oluyordu. Bu hem çok tatlı bir şey hem de bisiklet üzerinde uzun zaman tek başınıza, izole kaldığınızda da gerçekten ruhunuzu da yükselten bir şey. Hı hı. Hani o anda belki gerçekten de bir sorun var varsa eğer, birisinin sizi umursuyor olması o anda gerçekten çok iyi geliyor. Ve bence bu yüzden hani benim için ilk solo turumdayken İlk kısımlarımın Balkan'da geçmiş olması büyük bir avantaj oldu.
0: Hı hı hı. Tamam ben de e, bunu merak ediyordum. Yani Yunanistan'da böyle insanların yakınlığını hissedebiliyorsun. Biraz böyle daha paralel düşünceler e, olabiliyor. E, birbirini anlayabiliyorsun. Bu acaba Avrupa'ya giderken ne kadar daha sürüyor? İşte Makedonya, Sırbistan, Kosova e, oradan daha kuzeylere çıktıkça e, nerelere kadar uzanıyor onu merak etmiştim.
1: Evet evet bence e, Sırbistan hatta Macaristan'da da bunu görmek mümkün hmm. kesinlikle ve aynı zamanda tabii ki birazcık şey de devam ediyor. E, ah kızım sen kendi başına ne yapacaksın buralarda da devam ediyor <gülüyor> birazcık. Aynen o <gülüyor> Türkiye'deki o umursama ve birazcık da evhamlılık hala <gülüyor> devam ediyordu ancak tatlıydı bunlar yani.
0: Evet evet, evet. peki hadi gel Sırbistan'a e, giriş yapalım bize biraz Sırbistan anlatabilir misin?
1: E, tabii ki de. Bir önceki bölümde Sibistan'a Kosova'dan girme, girmemeye karar evet, vermiştik. Evet. Alınlama sınırından geçerken Hı-hı. ki o riski taşımamak için aslında. O yüzden Kuzey Makedonya'da e, Kumanovo'dan Sibistan'a girdik. Ve girdiğimizde ilk büyük şehir Vraniye'ydi. Ve bu e, Kumanovo'dan Vraniye'ye olan bölümde e, ben hatırlıyorum tam suyumu dolduracakken bir çeşmede birisiyle karşılaşmıştım ve Civarda bir sürü Türk köyü olduğunu söylemişti. Hmm. Ve hatta ben bir noktada ezan sesi de duydum. Bunu da hatırlıyorum. Hmm. Ve bir şey daha anlatmak istiyorum aslında. Geçen bölümde birazcık da ön yargılarımızdan söz etmiştik. Evet. Benim tam Sırbistan sınırına geçerken e, orada birazcık da kültürü anlamaya çalışıyordum. Hani bisiklet önden mi gitmeli, arabaların hepsini arkasında bırakıp yoksa araba sırasında beklemeli mi? Hı hı. birazcık bunları anlamaya çalışırken yanıma o anda bir çingeni çocuk geldi ve e, ben sanıyorum ki hani daha önceden duyduklarımdan da ötürü benden bir şey isteyecek işte ben hayır işte verebileceğim hiç param yok diyeceğim ki hı hı. gerçekten de yok ve böyle bir muhabbet geçecek sanıyorum aramızda
2: hı
1: hı. bunu bekliyordum daha doğrusu hani ön yargı demiştik ya evet. e, sonra çocuk geldi ve bana elini böyle açtı ve bana ne sordu biliyor musun Ekin? Erik ister misin diye sordu bana. <gülüyor> yani kendi dilinde evet. Hı-hı. Ve ben böyle çok utandım. Hani bu ön yargıyı sanki evet. bir gerçekmiş gibi direkt kabul ettiğime ve daha sonra düşünce kurduğuma üstüne.
2: Hı-hı.
1: Bu da hani o Makedonya'dan Sürbistan'a geçerken o sınır kapısında unutamayacağım bir anıydı evet. gerçekten. Evet, evet. Ve bir defa daha ön yargılarım bisiklet yolculuğunda yüzüme çarptı. Daha sonra Renye dedik. Hı hı. Han'a giderken bir tane yol var. A1 otoyolu. Hı hı. Ve bunun hemen yanında seyreden 158 numaralı başka bir yol var. Ve bu 158 numaralı yol aslında birazcık gözümüze büyük gibi gelse de e, takip ettiğimizde gerçekten kalabalık bir yol değil. Çünkü birçok araç otoyolu tercih ediyor. Ve bisiklete tekrar tekrar hani aşık olacak bu spora tekrar tekrar aşık olacak manzaralardan geçiyorsunuz. Hı hı. O yüzden Sırbistan'la ilgili ikinci hatırladığım şey, benim bisiklete olan bütün duygularımı tekrar bağlamamı sağlayan yeşil Sırbistan'dı. Hı. Özellikle güneyi. Tam böyle uzaktan haritadan kuş bakışı bakınca o yolu pek öyle hayal etmiyorsun. Ancak içine girdiğinde, benim gittiğim mevsimde daha doğrusu, gerçekten em, çok güzel ve Yeşilli. Yani Yeşil Sırbistan demiştim. Hı hı. Tabii bu birazcık değişti. Tabii ki de ülkelerin güneyden kuzeyine giderken o aşamada değişime şahit oluyorsunuz. E, güney için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Çünkü e, Romanya'ya gidecek olan türler de e, Avrupa'ya, Batı Avrupa'ya gidecek tırlar da. Herkes, herkes orada. Herkes o yolda. Hı hı. Ve ben mesela e, Belbirat'tan ya da, da diğer büyük şehirlerden, e, Novisad'dan. Çok uzak durdum. Ona rağmen buradaki tır trafiği ve kamyon trafiği gerçekten zorlamıştı. Ve kamyonların geçtiği yollarda genellikle bu çukurlar çok daha fazla oluyor. Ve bu nedenle aslında bisikletin de bisiklet konusunda da gözümüzün çok açık olması gerekiyor bu yolda. Öyle düşünüyorum. Böyle çakıllar, daha sonra çukurlar ve çukurlar küçük de değil. Büyükçe çukurlar, derince çukurlar. Hı hı. Bunları hiç unutmuyorum ve en son ben Macaristan'a Tompa denilen bölgeden girmiştim. Küçük bir köylük gibi. E, Tompa'ya giderken bir tane yol vardı ve bu yalnızca e, gidiş dönüş bir buçuk şerit diyebilirim bu yol için. Ve o incecik yolda dahi kamyon trafiği devam ediyordu. Hı. Ve ben hani o anda... Birazcık da Romanya'ya, işte Macaristan'a yakın olmasıyla bir akıl yürütmüştüm. Yani belki bu yoldan birazcık kamyon trafiği çok beklenebilir.
0: Ben sen şimdi kamyon trafiği, çukurlar, işte mıcırlar dedin. E, kamyonun bir de şöyle bir derdi var. Hani oralarda var mı bilmiyorum ama bizim ülkemizde bu e, kamyonların kaplama lastik kullanmasıyla e, bu kaplanan lastikler çok hızlı şekilde dağılıyor ve parçalanarak yol kenarına saçılıyor Ve bu lastiklerin içerisinden çıkan bu küçük tel parçaları, kıymık parçaları bizim için baş belası. Özellikle ben Ankara'dan biliyorum işte buradan Konya'ya doğru olan güzergahta ya da yani şehirler arası yolda, kamyonların çok fazla kullandığı yollarda biz maalesef böyle şeylere denk geliyoruz. O kıymık parçaları, lastikleri çok kolay patlatabiliyor hele yani korumasız bir lastiğin varsa genelde tur bisikletlerinde koruma lastikleri kullanılıyor ama yine de bir tehlike arz ediyor. Senin patlak durumu nasıldı? Yani böyle şeyler yaşadın mı o kamyonların içerisinde?
1: Ben aslında patlaklarla uzun zaman uğraştım. Çünkü benim lastiğim, zihri lastiğim çok kullanılmış. Üzerinde çok, çok kilometre vardı. Hı hı. Ve bu nedenle de artık o zırhı oluşturan ağ, lastik, dış lastiğin iç tarafında, iç yüzeyinde böyle mikro mikro Kıymıklar yaratmıştı ekin. Hmm. Ve o mikro kıymıklar benim e, iç lastiğimi sürekli bulamayacağım şekilde derinme, derinmesine neden oluyordu. Ve hani açıp baktığımda her seferinde hiçbir şey göremiyordum. <gülüyor> Ve ne olduğunu bulmam birazcık zaman aldı doğrusu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sonra e, yeni bir lastik alacak param yoktu. <gülüyor> Ve şöyle bir çözüm ürettim aslında. Dedim ki ben içini Bu kendini slime ile kaplayan lastiklerle doldurayım. Ve benim sibobum presti olduğu için dışarıdan slime sıkma ihtimalim yoktu. O yüzden bir tane kendini kendini tamir eden lastiklerden aldım denemek için. Ve teorim de şuydu. Madem ki bu kıymıklar mikron mikron deliyorlar. O zaman her deldiğinde benim slime'ım bunların içini doldursun dedikleri. Ve Ekin bu setup... Tahmin etmediğim kadar iyi çalıştı.
0: <gülüyor> Bayağı ve uzun götürdü mü bu şekilde?
1: İnanılması zor bir şey söyleyeceğim ancak hiç lastiğim patlamadı.
0: Ay çok iyi.
1: Hiç patlamadı ve lastiğim patlamadı ancak arka jantellerim böyle kırılıp kırılıp döküldü. Hı-hı. Ama yine de lastiğim patlamıyordu.
0: Peki bu tür teknik şeyleri kendi başına mı çözdün yoksa gittiğin ülkelerde hep bir destek buldun mu bisikletçi buldun mu? Nasıl hallettin? Yani janteli kırılıyor. Ne yapıyorsun mesela?
1: E, janteli kırılması aslında başıma gelebilecek en kötü şey oluyor. Çünkü e, ön jantelleri için tamam aslında pek bir sorun yok. Ancak arkadan evet. kırılıyorlarsa, hı hı. ki benim durumum da öyleydi, e, ya rotoru ya da kaseti sökmem gerekecek. Ve rotor ya da kaset anahtarını yanımda taşımıyorum. Evet. Bu nedenle en son jantelim kırıldığında e, rotor tarafından kırılmıştı ikisi de hı hı. ve ben o anda penseyle hepsini spiral hale getirip bütün bir jantelini hı. spiral haldeyken rotor tarafından içeri sokup daha sonra yine penseyle düzleştirmek suretiyle janteli başına 3 saat harcayarak <gülüyor> en azından bisikletimi gidebilecek hale getirmiştim.
0: Harika. Bu MacGyver vardı hatırlar mısın? E, 1980'lerde 90'larda MacGyver diye bir adam vardı. Onun dizisi vardı. Böyle işte küçük tellerle, penselerle falan her şeyi halledebiliyordu. Sanırım sen, <gülüyor> sen de bu şekilde çözmüşsün. Yani bir penseyle, iki dilini kıvırarak falan böyle yol almaya devam etmek oldukça hoş olmuş.
1: Evet. Daha önce bunu denememiştim. Hani o penseyle kıvırarak e, içeriye sokmayı. <gülüyor> Ancak bunu sanırım Evet, evet. Taşköprü'de. Taşköprü'de bir bisiklet termicisinden görmüştüm. Peki. E, bu yöntem. Güzel. Ve bisikletim gidebilecek bir hale geldi. Daha sonra bu benim başıma aslında İsveç'te geldi. Hı-hı. Ve İsveç'te e, servis çok pahalı. Yani Hı-hı. hizmet bir konuda hizmet almak çok pahalı. Ve benim hala North Cape'e çok fazla yolum vardı. O zaman hesaplamıştım. 1600 kilometre daha bisikletimin gitmesi gerekiyordu. Ve e, bu nedenle Birazcık hmm, kendi kendime söylenerek neden uçukurun üzerinden geçtin, neden bunu yaptın gibi e, kendi kendime söylenerek bir bisikletçinin yolunu tutmak zorunda kaldım. Hı-hı. Bu bana e, artıdan 60 kilometreye daha mal olmuştu hatta sanırım o zaman. <gülüyor> evet. e, ancak daha sonra şöyle bir e, güzel bir şey başıma geldi Ekin. Orada bisikletimi servise götürdüğümde ne kadar tutacağını sordum hemen. Tam böyle Türk aklıyla. Peki evet. borcumuz ne kadar olacak diye. Hı hı. E, fiyat sorduğumda ilk söylemediler. E, yarım saat yapabiliriz dediler bana. Ve ben de o zaman tekrar sormak zorunda kaldım. Ne kadar tutacak peki bu diye. Ve onlar da şöyle bir cevap verdi. E, size bir maliyet olmayacak. Çünkü biz burada uzun bisiklet, Şirin bisiklet yolculuğu, Yolculuklarına duyduğumuz saygıdan dolayı evet. onlardan servis ücreti almıyoruz dediler.
0: Bu yaklaşım ben sana şöyle bir şey söyleyeyim bu yaklaşım bizde de var aslında. Yani <gülüyor> tabii diğer şehirleri bilmiyorum ama Ankara'da e, benim de Hani ...yurt dışından gelen, warm shower üzerinden gelen e, şeyleri, e, yabancıları, e, misafirleri... ...işte ihtiyaçları olduğu zaman, teknik ihtiyaçları olduğu zaman... ...buradaki bisikletçilere tabii ki de gidiyoruz. İşte Erdoğanlar bisiklet, Delta bisiklet ya da işte Aba bisiklet falan gibi... adlarında da zikredeyim burada ya da Bike and Crafts gibi. E, buralara gittiğimiz zaman e, aynı yaklaşımla yani teknik servis e, hizmeti alıyorlar... Ee, ve aynı yaklaşım sergileniyor. Yani hani parça parçaya ihtiyaç varsa parça değişecekse evet o hallediliyor ama... ...onun haricinde servis ücreti almamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Turcular da şaşırıyor yani e, şeye, bu yaklaşıma.
1: Evet bu çok duygulandırıcı da bir şey aslında o noktada. Çünkü benim durumumda e, eğer param biterse... M- Belki bu bölümde birazcık onun üzerinden de konuşacağız. Ben kredi kartımı kaybetmiştim Almanya'da. Hı hı. Param biterse gittiğim şehirde uyuyup daha sonra açık bir para çekebileceğim nokta bulup devam etmem gerekiyordu. Yani servisin maliyeti bana yalnızca para olmayacaktı da zaman da olacaktı. Evet. Ve o noktada benim için bu yaptıkları iyilik gerçekten beni sonsuz mutlu etmişti. Ve hı hı. dediğim gibi hiç düşünmüyordum bu şekilde bir yardım göreceğimi. Ocak genel... gerçekleşti
0: Evet yani genel olarak bisiklet teknik servislerinin yaklaşımı bu Sen binlerce kilometre gelmişsin Bir de servis ücretin düşünme bunu halledelim ve yoluna devam et gibi bir mantıkla hareket ediyorlar Oldukça güzel ve hoş Peki Sırbistan'ı geçiyor muyuz? Sırbistan'da notların var mı bize?
1: Hı hı, Sırbistan'dan birazcık aslında Macaristan'a doğru ilerleyebiliriz
0: Tamam seni dinliyoruz
1: ee, Sırbistan'da büyük bir şehre girmedim açıkçası. Ee, bir tek nişe girdim ve daha sonra devam ettim. O nedenle Belgrad ya da Sad gibi şehirlerle ilgili e, pek bir şey söyleyemeyeceğim. Hı
2: hı.
1: Ee, daha sonra Macaristan'a geldik. Macaristan çok benim için çok sakin gelmişti. Hı. Ee, çünkü Sırbistan'da insanları evlerinin dışında görmeye çok alışmıştım. Evet. Ancak Macaristan'da insanlar genellikle arabalarının ya da evlerinin içindeydi. Ancak iyi bir haber. Eee Bisiklet yolu vardı. Oh, güzel. Sadece güneyde evet. İki şehir arası bisiklet yolu vardı. Ve yine bisiklete tekrar tekrar hani aşık olunan bir anlı benim için. Hı-hı. O bisiklet yolunda birazcık stressiz gitmek. E, çünkü bu kamyon kalabalığının olduğu Sırbistan'dan gelmiştim. Hı-hı. Ve daha sonra Ekin um, şöyle bir şey oldu. Ve bu beni çok zora soktu Macaristan'da. Eee. Um, o iki şehir arasındaki bisiklet altyapısı iyiydi. Hı hı. Ya da e, büyük ihtimalle benim tahminim e, küçük şehirlerde ve de bisiklet yolu altyapısı çok iyidir. Hı hı. Ve trafikteki araçlar e, bisiklet altyapısının iyi olduğunu düşündüklerinden eğer sen şehirler arası yoldaysan neden bisiklet yolundan gitmedin diye bir soru sorabiliyorlar. Hı. Ancak bilmiyorlar ki Bisiklet altyapısı yalnızca şehirlerde iyi. Yani şehirlerin arasından, e, şehirler arası geçmen gerektiğinde bisiklet yolu bulamıyorsun. Evet. Ve e, bu küçük beyaz yollar, incecik köylükler arası yollarda dahi bu konuda sorun çıkabiliyor. Ve bu yüzden ben e, köylükler arası yolların da en az tercih edilebilir e, olarak gördüklerimi seçtim. Yani en az, en sakin olacakları seçtim. Hı hı. Ve bu noktada ben artık e, gideceğim yere küçük küçük S'ler ve zikzaklar çizerek gitmeye başladım. Hmm.
0: Burada e, motorlu araç sürücülerinin mesela Sırbistan'da, Macaristan'da e, e, bisikletliğe yaklaşımı nasıl? Yani Avrupa'ya yaklaşmaya başladığımız zaman daha bir saygılılar mı yoksa henüz daha oralara gelmedik mi?
1: E, maalesef ki benim tecrübem kötüydü bu noktada hı
0: hı.
1: E, ve tahminimce hani, bisiklet yolu varken neden buradasın gibi bir düşünce oluşuyor motorlu araç sürücülerinde hı hı. ancak yalnızca bisikletli biliyor orada hiçbir bisiklet yolu olmadığını evet. o yüzden ben e, açıkçası bu yollarda çok zorlandım ve e, şöyle de bir problem olmuştu Majelistan'da e, bu Sırbistan'da da olmuştu köylükler arasında gitmeye çalışırken bulduğum bazı yollar iki tarlalar arasındaki yoldu. Hmm. Yani şöyle iki tarlalar arasında genellikle kum olan yollara girmek zorunda kalmıştım ve bu kumlar daha sonra göbeklere girdiğinde hmm. benim başıma dert olmuştu açıkçası. Evet, evet, evet. Göbeklerim hızlı eskidi yolda. Hmm. Yani küçük yolu seçerken de hani bir noktada artık verimsiz olabiliyor.
0: Evet her yani zaman.
1: Araçlardan kaçmak için verimli ancak Bisikleti gerçekten yorabiliyor bu küçük yollar.
0: Peki Macaristan'dan notlarına devam edelim. Ee...
1: Ee, Macaristan'ın en güzel kısımlarından bir tanesi artık e, Tuna Nehri'ne çok yakınsın. Ve e, burada aslında bir şeytan üçgeni var. Ee, Bratislava, Viyana ve e, Budapest'e arasında. Hı hı. Yani gerçekten kültür turu yapmak için güzel bir üçgen içinde kalıyor Macaristan'ın kuzeyi. Ama benim büyük şehirlerde pek gözüm yoktu. Hı-hı. Bu nedenle ben Avusturya'ya Neusiedler e, göletinden girdim. Ve e, burada birazcık benim amatörlüğüm de vardı. E, ben böyle bir kapı bekliyorum. E, Schengen bölgesi olsa da bir en azından polisler olur diye düşünüyorum. Pasaportumu gösteririm diye Hı-hı. düşünüyorum. Ancak e, oldukça rahattı. Ve e, ben tam bisikletimden inip pasaportunu göstermek için polise yaklaştığımda bana devam edebilirsiniz dedi.
0: Hiç bakmadı Benim bile. gerek
1: kalmadı evet.
0: <gülüyor>
1: Ve e, aynı zamanda Avusturya'ya geldiğimde ilk e, Wormshowers... E, aynen, aynen öyle. Wormshowers e, hostumla da kaldım.
0: Aslında bu noktada şunu soracaktım sana. E, Türkiye'den çıktın. İlk Wormshowers'ın Avusturya'da diyorsun. Öncesinde... E, Makedonya'da bir yerde, bir köyde konuk olduğunu söylemiştin. Onun haricinde hep çadırla mıydın?
1: Evet, hep çadırlaydım. Ancak ilk korktuğum zamanlarda Selanik'te, Güney Makedonya'da ve bir de warm shower sostumun yanına gitmeden çok kirli olduğum için bir hostele girip duş almak amacıyla üç defa <gülüyor> da hostele para verdim. Onu kesinlikle sayılamam gerekiyor.
0: Kesinlikle e, çok güzel bir nokta. Yani e, bir eve misafir giderken bu warm showers olsun ya da fark etmez. E, öncesinde <gülüyor> bir hostele gidip bir temizlenip de temiz olarak gitmek. E, ince bir nokta, ince bir düşünce senin yaptığın.
1: Evet birazcık da şey gibiydi. Hani mesela bazen... E, Evde özellikle çalışan annelerin çocukları bunu çok görmüştür herhalde. Eve hani temizleyen abla geleceğiz ama. Bizim evimizde bazen bu oluyordu. Annem önden temizlik yapardı. Ya. <gülüyor>
0: evet şimdi anladım ne demek istediğini.
1: <gülüyor> Biz önden temizliyorduk abla diye olmasın diye. Bunu hatırlıyorum ben küçükken. Ben de öyle hani hostum ayıp olmasın diye kendimi temizlemek için... <gülüyor> otele gitmiştim ya o tere.
0: Pırıl pırıl pırıl gittin yani sen Wormshower'ın.
1: <gülüyor> evet, evet pırıl pırıl gittim. Bir de ekin o zaman e, tabii bunu geçen bölümde de hiç konuşmadık ancak Haziran ayında Hı-hı. hava çok sıcaktı. Evet. Türkiye, Balkanlar ve yokuş çık, in ben gerçekten hani hostumu kaçırırdım eğer <gülüyor> duş büyük ihtimalle. <gülüyor> ve daha sonra bu e, ben Pam Hagen'da kaldım hostumun yanında, Marcus'un yanında hı hı. ve ilk defa hiç bisiklet sürmediğim bir günüm oldu. Hı. İki günüm oldu hatta.
0: Konakladın, dinlendin.
1: Evet ancak bu dinlenmek için de değildi. Burada tanıştığım hostum e, mağaracılıkla uğraşıyordu hı hı. ve haritalardan biyolojiden ve hayatla ilgili birçok şeyden çok hoşlanıyordu. Hayata karşı çok heyecan duyan bir insandı. Hı hı. Ve hani o anda insanlardan uzakken bir anda hayatını farklı şekilde inşa etmiş bir insanın yanında kalmak benim için çok değerli bir deneyimdi. O yüzden orada kaldım. Yani o insanın hayatı, ailesinin hayatı ve daha sonra tam hagında ve aynı zamanda Buradaki göletlemiştik ki İlmit's'teki hayatı, bu insanlar ne yapıyor, zamanlarını nasıl geçiriyorlar. Bunları öğrenebilmem açısından da orada kalmak istedim iki gün.
0: Çok iyi yapmışsın. Çünkü Wormshowers topluluğu gerçekten çok faydalı bir topluluk. Biz de eşimle beraber Ankara'da Wormshowers üzerinden birçok yabancı turcu evimizde ağırlıyoruz. Yani şöyle anlatayım, yani yıl içerisinde... 10-12-15 kişi bir yıl içerisinde gelip kalıyor farklı milletlerden farklı yönlere giden Ankara'ya başkente uğruyorlar. Gerçekten çok faydalı oluyor çünkü bir kültür değişimi oluyor yabancı bir insan geliyor senin evinde konaklıyor ona misafirperverlik gösteriyorsun o onun aktaracakları var onun anlatacakları var bizim anlatacaklarımız var gibi birkaç gün böyle işte sohbet muhabbet paylaşımlar üzerine bisiklet odaklı tur odaklı ve kültür odaklı paylaşımlar yapıyoruz. Bu oldukça hoş oluyor. Wormshowers'ı bu arada herhangi bir programda işlemedik. Ben gelecekte Wormshowers'ı ayrı bir bölüm olarak ele almayı planlıyorum. <gülüyor> ee, uygun bir zaman. Ee, dinleyiciler mutlaka biliyorlardır ama Wormshowers'ın da bir takım detayları var, ayrıntıları var. Dolayısıyla ben çok önemsiyorum Wormshowers topluluğunu ve e, bu şekilde e, başka ülkelere gidip ya da e, başka evlere misafir olup o insanların hayatına dahil olmayı. Keza Avusturya'da da e, senin e, biraz önce bahsettiğin gibi bir başkasının hayatına dahil olmak güzel bir yol.
1: Evet evet ve gerçek anlamda maceracı insanlarla tanışıyorsun bence. Ben hani Couchsurfing'den, surfing bir defa kullandım yolculukta. Hı hı. Ancak Wormshavrısı üzerine daha fazla düşmemin nedeni de buydu. Hani karşımdaki insanlar da genel olarak e, bir bisiklet için onların evine geldiklerinde aç ve... Çok kirli olacağını evet. bilen insanlardı. Daha önce macera yapmış, maceraya çıkmış insanlardı ve o macera paylaşımı ve ikinizin de ya da bir aileyle kalıyorsanız sizin ve diğer ailenin de bir şekilde delilik seviyelerinin yakın olması gerçekten çok eğlenceli oluyor. Ve e, bence Worm Shower's'ın benim e, bu macera deneyimime katkısı çok çok fazla. E, Başka insanlara ulaşmış olmanın katkısı çok çok fazla. Mesela geriye dönüp değiştirebileceğim şeylerden bir tanesi bu olurdu. Hı hı. Spontan şekilde insanlara daha fazla ulaşmayı, spontan şekilde insanlara daha fazla evet demeyi ya da uh, onları ziyaret edebilmek için rotamdan sapabilmeyi çok isterdim. Hı hı. Benim o anda yani 70 gün içinde ulaşma hedefim vardı birazcık da. Evet. Bu yüzden çok evet diyemedim hani beni çağıran insanlara. Ancak hani belki dinleyicilerimizden böyle e, daha esnek bir tür planı olan olursa kesinlikle o spontan evetler çok büyük kapılar açıyor. Evet. Ve e, daha sonra da e, yolculukla ilgili hatırladığınız en güzel anlarınız da e, çoğunlukla insanlarla oluyor bence. Hı hı. Yolda karşılaştığınız insanlarla. Çünkü sizi evlerine takip e, davet ediyorlar ve gerçekten bir selyengozun kabuğuna girmiş gibi. O insanı doğal haliyle, oradaki evet. yaşamı, dünyanın farklı bir yerindeki yaşamı doğal haliyle görmek. Yani şu anda anlatırken tüylerim diken diken gerçekten e, beni... İçimden değiştiren bir deneyimdi.
0: Kesinlikle çünkü hiçbir tur organizasyonunda veya başka araçla gidilmiş turlarda bu şekilde bir yaklaşım, bu şekilde bir beraberlik sağlayamıyorsun. Yani uçakla gidip de bir turla beraber hareket ettiğinde en fazla bir otelde kalıyorsun. Oteldeki insanlar zaten her şey motomot belli ama bisikletinle bir köyden geçerken birinin seni hayatına dahil etmesi, o akşam yenecek yemeğe ortak olmak, dediğin gibi en doğal haliyle, ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, bir önceki bölümde pijama partisini anlatmıştın. Yani bunları başka araçla yaşayamazsın, istesen de yapamazsın, arabanla e, gittiğin yerlerde de bu şekilde bir e, hoş geldinle karşılaşamazsın. E, bisikletin o yüzden burada çok kritik bir rol oynadığını düşünüyorum. E, bazı kapıları açabildiğini düşünüyorum. E, yani bu insan işte Türkiye'den buraya kadar bisikletiyle gelmiş. E, ve yani onun muhtemelen ihtiyaçları var ya da işte hani başka ülkeden buraya gelmiş. E, ve en masum haliyle e, o ailelerin e, işte gündelik hayatına dahil olabiliyor bisikletle.
1: Evet evet yani. Hatta o anda ilk kostümün dediği şeyi hiç unutmuyorum. Birazcık farklı insanlarla karşılaşmıştı. Daha önceden farklı bir uygulamadan insanları örülüyormuş. Ya Hı-hı. da Facebook gruplarından. Ve bisikletçiler için şey demişti Ekin. <gülüyor> birazcık böyle komik, birazcık böyle sinir bozulmuş bir şekilde bunu söylemişti. Hani bisikletçiler demişlerdi. Benim evimi bedava bedava bir otel gibi görmüyorlar gerçekten hmm. hani buraya beni merak ettikleri için geliyorlar evet. benim çiftliğimi
0: ben şöyle bir anımı anlatayım sana o zaman şehir merkezinde oturuyorduk Hena ile beraber daha küçük bir evimiz vardı o zaman galiba uzak doğudan bir bisikletçi gelmişti şimdi tabi o kadar çok insan geldi gitti ki yıllar içerisinde kim kimdi hatırlamak da çok mümkün değil şöyle bir şey olmuştu bu ilk misafirlerimizden biriydi işte ben Hena'ya biraz İngilizceden çeviri yapıyorum filan. Hena merak ettiklerini soruyor. E i̇şte oturuyoruz beraber balkonda. Hena şeye, gelen misafire şey diye sordu. Ne işin var burada? Yani ne yapmaya geldin? Diye bir soru sordu. E gelen misafir de şöyle bir döndü. Dedi ki sizi görmeye geldim. Sizi tanımaya geldim. Dedim ki evet işte bu yani hani. Ee, nereden geldiğin önemli değil, kim olduğun önemli değil. Bu ülkeye gelmişsin, buraya buraya kadar gelmişsin. Benim hayatıma dahil olmuşsun, birkaç gün geçireceksin. Ve bizi görmeye, bizi tanımaya, kültürümüze dokunmaya, e, gülmeye, eğlenmeye, dertleşmeye, paylaşmaya gelmişsin. Bence en önemli nokta bu.
1: Evet ve aynı zamanda ben şunu da çok tecrübe etmekin. E, genellikle bir gün hani bir gün kaldım daha doğrusu neredeyse her zaman insanlarla yani gidiyordum evlerine o akşam kalabiliyordum yalnızca çünkü ertesi sabah devam etmem gerekiyordu çoğu zaman ve hani birbirinizle geçirebileceğiniz kısıtlı zamanınızın olduğunu bildiğinizde sohbet çok yoğun oluyor Hı-hı. yani gittiğim zaman biliyordum ki hani ben dünyanın neresinde olursam olayım o insanla ben saat ikiye kadar konuşacağım evet. çünkü e, o maceracı, sen maceracısın, <gülüyor> bulmuşsunuz birbirinizi ve en fazla hatırladığım şeylerden bir tanesi o mutfak masasında gece ikilere kadar oturup haritalar böyle önlerinizi açılıp yapılan <gülüyor> o sohbetler. Yani insanlar birincisi çok transparan oluyor hı hı. E, ve çoğu zaman ağır konulardan da konuşabiliyorsun hani. Kaybedilen insanlardan ya da boşanmalardan ya evet. da evi terk edip giden kardeşlerden. Hı hı. Hani insanı gerçekten de hani tamamen şeffaflık içerisinde görebiliyorsun. Ve ben e, bu deneyimi e, hani başka hiçbir şeye tamam Çok eşsizdi benim için.
0: Kesinlikle. Peki gel hadi Avusturya'ya geri dönelim. Avusturya'daki ilk Warm Showers'ından sonra neler oldu?
1: Daha sonra artık benim Tuna Nehri'nin birazcık takip etme zamanım gelmişti. Ben Avusturya'daki Wormshavruz'umdan sonra iki gün böyle bir insanların içinde bulundum. Hı-hı. Karşılaştığım insanlar çok güzeldi ve daha sonra bir baktım ben yine tarlaların içindeyim. <gülüyor> Yoldayım, tek başımayım. Güneş 35 dereceydi, 38'lere çıkıyordu oh. hava. O gün hatırlıyorum o, o Avusturya'da ben ayrılırken ve ben bir anda Avusturya'nın Macilistan sınırından bir anda bir Viyana'ya gittim Ekin. Hmm. Ve ikinci vormuş hamurusunda kaldım o gün <gülüyor> Florian'da.
0: Bence rahat rahat gelmiş sanki ilk vormuş hamurusun. Yüzden... <gülüyor> Biraz
1: dinlenmişim yani.
0: Evet iyi gelmiş ve ikinciyi bulmuşsun.
1: Evet evet ve yine harika bir deneyimdi. Ertesi sabah benim bu küpür küpürlüğüme rağmen Florian'la onun da bir arkadaşını alıp benim ilk Tuna Nehri'ye yüzüşüme gittik. Aa çok güzel. Ailesiyle beraber çok su, soğuk, güzel bir suydu.
0: Çok kıskandım öyle söyleyeyim bilgi. <gülüyor> <gülüyor> Tuna Nehri'nde yüzmüşsün.
1: <gülüyor> evet, ben daha sonra zaten bu yalnızca bir başlangıçtı. Daha sonra genellikle Nehri takip ettiğimde böyle küçük e, satıya bir yer buluyordum kendime ve bir akşam yüzüşü de yapıyordum doğrusunu söylemek güzel. gerekirse. Yani yolculukta en büyük zevklerimden bir tanesi de buydu. Kamp hmm. olanlarımı da buna göre belirliyordum bir noktada hatta. Hmm. Daha sonra Viyana'dan sonra Almanya'ya Passau'ya doğru devam eden Tuna Nehri'ni takip ettiğiniz bir patika var aslında. Ve e, Avusturya'da yazın özellikle bu patikanın e, ziyaretçisi, bisikletçisi çok oluyor. Hmm. Yani bol bol, böyle daha hafif bisikletlerde görüyorsunuz, uzak mesafelerden gelmiş insanlar da görüyorsunuz ya da yalnızca yüzmeye giden insanlar da görüyorsunuz. Bu Paso'ya kadar olan patika o nedenle gerçekten sosyal bir patika. Hı hı. Ve Avusturya'dan tasavya geçtiğinizde artık Almanya'dasınız. Şunu da söylemeden edemeyeceğim, Avusturya doğa bakımından ee, en fazla tüylerimi diken diken eden noktalardan bir tanesiydi. Almanya'ya geldiğimde birazcık bundan, en azından Almanya'nın benim bulunduğum yerinde birazcık Avusturya doğasından mahrum kaldım. Ee, Pasalı'dan sonra birazcık benim bulunduğum yeri anlatayım. Ee, ben Doğu Almanya kısmında ayrım daha çok ve e, Doğu Almanya e, Dunkel Deutschland olarak da bazen söylenir. Çünkü burada Hala e, geceleri sokak lambalarının yanmadığı yerler var.
2: Hmm.
1: Evet, ancak ben bu kısmından gitmeyi özellikle istemiştim. O yüzden çok şanslıydım. Hmm. Çünkü birazcık böyle hani o kadar da ım, dışarıdan baktığımızda tahmin edemeyeceğimiz yerlere gitmekten hoşlanıyordum. Hmm. Ve ım, Amaya'nın doğusunda Passau, Regensburg ve daha sonra Erlangen'da Um, üçüncü Wormscherbrus hostumda kaldım. Roxanne. Um, normalde Romanya'dan e, gelmişti Almanya'ya. Ve oradaki üniversitede um, doktora yapıyordu aslında. İminoloji alanında. Ve çok güzel spagettiler yedikten sonra buradan devam ettim kuzeye doğru. Ve burada bir karar noktası vardı artık benim için. Um, kuzeye doğru giderken iki tane seçeneğim vardı. İsveç'e geçmek için Erlangı'nda Roxanne'la beraber kaldığımızda şunu öğrendim erkek arkadaşımdan Danimarka'da benim geçmek istediğim köprüler vardı İsveç'e ulaşma, ulaşmak için kullanacağım
2: evet.
1: bunlarda bisiklete çok yüksek ihtimalle izin verilmediğini söyledi bana hı hı. ve bu nedenle benim tekrar bir planlama yapmam gerekti Erlangı'nın hizasındayken İki tane liman şehrine de çok yakın e, çok yakın değilim ama ikisinin de e, ortasındaydım birazcık orta hizasındaydım hı hı. ve buradan e, Lübeck bu ilk seçeneğimdi evet. ya da Rostock'a gidip oradan vapurla İsveç'in en güneyine geçmem gerekiyordu
2: evet.
1: yeni planıma göre ve bu iki şehrin arasında nasıl karar verdim e, Lübeck biraz daha sanırım Hamburg'a yakın olduğu için daha fazla turist trafiğine sahip. Evet. O yüzden Lübeck Rostock'tan vapur fiyatı olarak e, yani gerçekten ayırt edilir şekilde pahalıydı. O yüzden e, Lübeck'i tercih etmedim. Rostock'a doğru gitmeyi karar verdim. Hı hı. Ancak e, o zaman da bakmıştım aslında. Zamanımın ne kadar olduğuna bakmıştım ve acaba Polonya'ya gidip oradan bir vapura binebilir miyim diye bakmıştım. Hı. Ve Hani bu senaryoda aslında en uygunu Polonya'dan bir vapur almak olurmuş. Yani e, tekrarlamak gerek e, tekrarlamak mümkün olsaydı bunu
2: evet.
1: e, Polonya'ya gidip Polonya'dan İsveç'e geçer, geçerek bayağı bir tasarruf edebilirmişim. Tek problem ben Almanya'da Almanya'nın en kuzeyine ulaştığımda neredeyse bir ay olmuştu. Birazcık var bir süre geçmişti evden çıktığımdan beridir. O yüzden birazcık da elimi çabuk tutmak istedim. 70 günde ulaşmak istiyordum çünkü. Bu yüzden Rostock'ta vapura bindim. Almanya gerçekten güzel bir deneyimdi. Ancak benden kredi kartımı aldı. (gülüyor) Kredi kartımı gerçekten yalnızca ayılarım falan gezinebileceği bir ormanda kaybettim.
0: En güzel yerde kaybetmişsin diyeyim sana. Evet ve bunu 40
1: kilometre sonra (gülüyor) fark ettim (gülüyor) ikinim.
0: şehirde düşürmektense bence ormanda düşürmek en mantıklısı olmuş.
1: Evet evet yani o 40 km'yi geri dönsem hiç bulmayayım hiç ihtimalim yok. O anda Aha. sadece artık hani tek para kaynağım olan kredi kartımın olmadığını kabul etmek bana düşüyordu. Evet. Ve daha yolun yarısı bile olmamıştı. Daha sonra ne yaptım bunu? <gülüyor> gelecek bölümde paylaşabilirim zevkler.
0: Tamam o zaman gelecek bölümde mi dinleyelim kredi kartını ve daha sonraki İsveç'e geçiş maceranı?
1: Evet evet bu kredi kartı hikayesinin küçük bir... E, karması da var. Ondan da bahsetmek çok isterim açıkçası. Tamam gelecek zaman
0: bölümde. gelecek bölümü merakla bekliyoruz. Bilge'ye çok teşekkürler paylaşımın için. Gelecek ben bölümde görüşmek ederim. üzere. Kendine iyi bak.
1: Sen de. Hoşçakal.
0: Bay bay.